0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Saludablemente Podcast. En esta ocasión tuve como invitada a la Health Coach Judith Covarrubias, quien nos compartió técnicas padrísimas sobre amor propio, eh, ejercicios y sobre todo nos compartió una técnica eh, que las dos hemos utilizado que se llama tablero de visión o vision board. En esto interviene muchísimo nuestra mente y donde fijamos nuestra atención. Y si tenemos en cuenta que nuestra mente se dirige hacia los patrones aprendidos durante toda nuestra vida y si esos patrones no están alineados o esa forma de pensar no están alineadas a lo que yo deseo crear, pues siempre voy a estar tropezándome, como dicen, con la misma piedra. Entonces, ¿cómo le hago para cambiar el rumbo? ¿Cómo le hago para no seguir repitiendo los mismos errores? ¿Para no seguir repitiendo el mismo tipo de relación? ¿Relaciones tóxicas de amistades? ¿Compañeros de trabajo? ¿Cómo, cómo, como decimos? ¿Cómo me desenclocho, no? Esa es una buena manera. Eh, Tony Robbins, un motivador americano, siempre eh, dice que donde va nuestra atención, ahí va nuestra energía. Entonces, ¿a qué le estoy poniendo atención yo durante el día? ¿A qué le pongo atención por meses, semanas y años? ¿A que todo me sale mal? ¿A que la economía está difícil? ¿A que hay crisis? ¿A qué le estoy poniendo atención? Porque donde yo ponga mi atención, en eso va a girar o a eso se va a dirigir mi energía. Miren, es muy sencillo para muchos decir, pues simplemente cambia de pensamiento. Pero cuando traemos tantos años con este patrón de pensamiento, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ya la mente está entrenada a los mismos pensamientos. Siempre regresamos al mismo pensamiento. Entonces, un tablero de visión es una herramienta poderosísima para... Jalar es como si la mente quisiera agarrar monte, como dicen y con esta técnica yo la regreso a donde yo quiero cuando la mente percibe que va a haber un cambio muy grande la, nuestra mente evolutivamente hablando eh, nos quiere mantener fuera de peligro y quiere ahorrar los recursos lo más posible entonces de qué manera nuestra mente se asegura de que ahorremos recursos y energía haciendo lo mismo siempre ¿por qué? porque ya no tienes que decidir ya no tienes que pensar y por, o sea, actúas en automático entonces cambiar ese patrón y es de conducta de la mente la verdad no es fácil entonces a mí me gusta mucho eh, que nos apoyemos de técnicas, herramientas, ejercicios porque de esta manera no lo dejas a la voluntad porque la fuerza de voluntad no alcanza y no es suficiente cuando se trata de cambiar hábitos entonces, el tablero de visión nos va a hacer que enfoquemos nuestra energía y nuestra atención en las cosas que sí queremos. Te pongo un ejemplo. Cuando por fin te decidiste a cambiar de carro y quieres tal modelo, tal color, de tal marca, ¿qué pasa? Empiezas a ver por la calle montones de carros igualitos al que tú quieres. El mismo color, la misma marca... Y no es que esos carros no hayan estado antes ahí circulando. Simplemente que tú no les estabas prestando atención. Pero ahora que ya estás enfocado, enfocada, que tu atención está en ese carro, en ese modelo y en ese color, lo ves por todos lados. Así funciona con el tablero de visión y con las técnicas de manifestación. Eso es una técnica de visualización. Creo, estoy convencida que estamos que podemos crear nuestra realidad pero hay que enseñarle a nuestra mente cómo y una de esas técnicas hay muchas pero una de las técnicas que yo veo eh, que son muy sencillas y efectivas es precisamente hacer un tablero de visión el tablero de visión consiste básicamente en con mucha intención yo te recomiendo que lo hagas sin prisas como un ejercicio este cuando tengas tiempo si puedes y quieres ir un paso más allá, yo te recomendaría hacer una meditación antes de empezarlo o hacer una oración. En mi caso, cuando hice mi primer tablero de visión, creo que puse muchas cosas que creí que quería o necesitaba. Y conforme han pasado los años y he hecho nuevos tableros, lucen muy diferentes a lo que fue mi primer tablero de visión y está bien. Entonces yo te recomiendo pide dirección, eh, ahora sí que en lo que creas, en el Espíritu Santo, en los ángeles, al universo, a Dios, a lo que sea que tú creas. Y estoy convencida que esa fuerza más grande que tú te va a guiar. Y vas a encontrarte con las imágenes y los escenarios que, tú, que resuenan con tu alma. Donde sientas que se mueve algo por dentro. Pero bueno, no les quiero adelantar todo el episodio. Judith Covarrubias nos explica y nos deja un regalito al final del episodio en su sitio web, donde ella nos regala una guía de cómo realizar paso a paso un tablero de visión o un tablero de los sueños, como ella le llama. El regalito viene al final del episodio y una sorpresa por parte de Judith y de parte mía también. Este, vamos a hacer una dinámica ahí muy padre para que se beneficien muchísimo de este episodio y que cualquiera que esté escuchando y tenga eh, la curiosidad y la intención de empezar un camino espiritual tengan las herramientas para hacerlo así que aquí les dejo el episodio con Judith Covarrubias Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tenemos
1: a Judith Cova Rubias como invitada. Estoy muy contenta de tenerte, Judith, ¿cómo estás? Hola, Siri, muchísimas gracias por la invitación. En verdad es un placer estar aquí conversando contigo, que siempre es una delicia.
0: Ay, qué linda, mil gracias. <risa> Judith y yo ya tuvimos la oportunidad de compartir un episodio, pero para su podcast, Nutrición Amorosa, eh, hace el año pasado, ¿no?, Tuvimos sí. un episodio muy, muy padre y pues ahora tocaba voltear los papeles y que Judith era como invitada en el podcast. Yo te sigo desde hace mucho tiempo porque estudiamos en la misma escuela, no sé de qué generación, no me recuerdo si somos de la misma generación. Te empecé a seguir porque éramos, estábamos estudiando en en al mismo tiempo y desde entonces te empecé a seguir. Sí, ya entonces, hace mucho. Si sí he notado la evolución que has tenido en tus redes sociales, los temas que tocas, este, que es pues muy diferente, no es opuesto, pero es diferente a lo que empezaste a hacer en el 2016. Así ah, es. de, de eso precisamente quiero que hablemos. Ahorita te enfocas mucho en temas de amor propio eh, y me encanta, por cierto. Es, Ay, qué linda, tú, gracias. Y tu podcast también está enfocado a eso, ¿no? Uh -huh. Muy, muy fuerte en el amor propio. A ver, platícanos primero, primero, ¿qué te hizo cambiar o a qué se debió este cambio en ti que dijiste ya no voy a hablar tanto de jugos y de comida, sino ahora voy a hablar de amor propio y de, de darnos este valor, de querernos? Platícanos un poquito de eso.
1: Fíjate, Siri, que yo creo, bueno, mi punto de vista es que uno va compartiendo aquello que va, en lo que va trabajando o en lo que va sanando o lo que te está ayudando en tu proceso. Cuando yo empecé como con temas de bienestar, eh, pues precisamente yo estaba como muy atenta a mi cuerpo físico. Mm,
0: okay. Entonces
1: mmm, yo quería como sanarme, sentirme con energía, sentirme feliz, porque en aquel entonces yo estaba como atravesando una depresión, pero yo ya cuando empe empecé con redes sociales ya estaba como muchísimo mejor de, de, de mi depresión. A lo mejor no estaba 100%, pero ya estaba mejor. Entonces mi enfoque era hacer ejercicio para sentirme bien emocionalmente, alimentarme bien porque yo sabía el impacto que tenía la comida en mis emociones. Entonces empecé como a descubrir todo este mundo pero porque yo lo estaba, yo lo necesitaba en mi vida, lo estaba experimentando okay. y lo compartía. Y sin embargo, como que siempre en mí estaba este tema, pues muy en mi interior y que y ahorita te decía fuera del aire, que no era, era un tema que yo no me atrevía a tocar, pero que me encantaba y era el tema de amor propio y sentirte empoderada y, y como que todo este apoyo a la mujer. Pero... Eh, pues había en mí como ese síndrome del impostor, y yo decía, ¿cómo voy a hablar de ese tema? No estoy lista, no sé qué, pero era siempre algo que me decía hablar de ese tema. Entonces, eh, precisamente ya desde el 2000, o sea, desde el año pasado, 2019, ¿verdad? Más o menos a mediados era como que ya, o sea, como que yo ya estuve hasta aquí con, con la alimentación, que lo, o sea lo sigo amando, lo sigo practicando en mí, y me encanta pero necesitaba como, como expresar esta otra parte, que yo sentía una voz muy fuerte que me decía, ya, ya cámbiale, ¿no? Es tiempo. Es tiempo. Entonces ya está en el 2020, hasta me acuerdo que hice un video que puse en mis redes donde decía, y también mandé un boletín y todo, donde decía, o sea, yo siento que tengo que evolucionar a otro tema, entonces seguramente no van a encontrar ya mucho sobre alimentación aquí en este espacio. Fue como un tipo de, de cierre de ese ciclo y empezar eh, más con el tema de amor propio, más con espiritualidad, que también ese es un tema, Siri, que toco eh, de alguna manera eh, cada vez más, pero era también en ese tema yo sentía, o sea, no me sentía segura de expresarlo, mm -hmm. pero también es algo que, que me encanta y que, pues me estoy liberando y expresarlo porque es algo que me gusta demasiado y que a mí me ha servido. Y como digo, ¿cómo no voy a exp eh, expresar y a contar algo que a mí me está sirviendo tanto, no?
0: Entonces Super. así
1: fue, así fue como ir conectando muchísimo conmigo Siri y dejarme llevar y armarme de valor para hablar de unos nuevos temas, ¿no? Y fíjate, Judith, que yo lo noté
0: del otro lado y qué curioso que cuando nos dejamos llevar y le hacemos caso a esa intuición, uh -huh. esa voz interna que todos tenemos, de seguir nuestro camino, nuestro llamado, ¿no? Porque si bien cuando compartías sobre alimentación había muy buen contenido, cuando cambiaste, cuando hiciste ese shift, Siento que explotó, o sea, tu podcast, eh, salió tu podcast, tus redes sociales, veo que eh, incrementó mucho incluso tu número de seguidores, veías los comentarios y veías como una imagen tan nueva en tu perfil, en tus redes, que te daban ganas de estar ahí y seguir leyendo y, segu y compartir y te lo digo pues yo como, como seguidora, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces creo que fue una muy buena decisión hacer ese cambio y que qué bueno que le hiciste caso. Y sabes que ahorita que decías que empezaste con el lado físico, yo creo que muchos nos identificamos con eso también. Yo puedo hablar de esta parte también. Yo tenía un tema, este, un problema con hipotiroidismo. Entonces, a veces, cierto tipo de personalidad nos enfocamos primero en sanar el cuerpo porque a veces, pues si no tienes salud, no tienes la energía y no tienes el enfoque, pues difícilmente te vas a poder enfocar en la parte espiritual o en la parte creativa. Claro, primero necesitas sanar y ya que te empoderas, ya que tienes la energía, ya que tu mente está donde debe estar, entonces ya te pasas al siguiente eslabón o al siguiente ciclo y hay personas que funcionan totalmente sí, lo, de manera opuesta, no, empiezan por la parte emocional, por la parte espiritual y después gracias a ese amor propio que empiezan a desarrollar es que empiezan a cuidar su cuerpo, Total. pero a muchos nos pasa... Al revés, y yo me considero también en ese grupo, y pues ahora me doy cuenta que tú también.
1: Tú empezaste también como el enfoque La parte en tu física. cuerpo físico. Sí, totalmente. Sí, es muy curioso, y es, y es es precisamente como permitirte, eh, permitirte como como pues fluir con lo que se te va presentando. Yo creo que de otra manera, o sea, si yo lo hubiera tratado de hacer al revés, no me hubiera funcionado. Fíjate, por ejemplo, yo tengo, o sea, por, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo nos hablan del tema de meditar, de interiorizar, sí. no? Te estoy hablando hace, ¿qué, cuatro años? Cuatro años. Cuatro años. Y yo siempre, o sea, el tema que a mí más me costó, o más bien el hábito que más me costó a mí fue el de meditar. Mm, o sea, okay. como in, ir hacia mi interior, no, o sea, no me lo permití por muchos años. ¿Y de qué me estaba perdiendo? O sea, por favor. Ahorita le pienso y digo, ¿por qué me tardé tanto? Pero sí. bueno, los tiempos son perfectos. Era mi momento hasta, hasta hace un año y medio, más o menos, que fue como adentro. He llorado, que... he gritado. Eh. O sea, me han pasado todas las emociones que pueden qué existir.
0: ¿Qué fue lo que te fue llevando a ese camino? Porque a veces es una cosita muy... Eh, chiquita por aquí o una amiga por allá, alguien te regala un libro, o sea, ¿qué fue lo
1: que te fue llevando a este camino? Mi mejor amiga en la vida, ella ya tiene añales que medita, ella siempre me decía, es que todo es perfecto, Judy, todo lo que te está pasando es perfecto, y yo decía, ¿cuál perfecto? Sabes, O sea, <risa> yo estaba así como muy renuente en muchos temas, este, y bueno, yo creo que ella ha sido parte importante y también, ¿sabes que Permitirme leer nuevas cosas, Siri, que a, que a lo mejor en otra época de mi vida diría, ay no, ¿cómo voy a leer eso? Entonces, es como, ¿sabes? Totalmente es abrir tu mente a nuevas cosas y permitírtelo y, y estar con la, ahorita lo digo ya más fácil, pero estar permitiéndote recibir la información disponible para ti. Sí, como dicen, ¿no? Cuando el alumno está listo, el
0: maestro aparece. Sí. Y de repente empiezas a recibir cursos, llamadas, y a lo mejor siempre estuvieron ahí, pero no le poníamos atención. Claro. Y fíjate qué curioso, Judith, porque yo me siento en el mismo canal. Siento que la parte física, pues ya la superé, dejé de tomar medicamento para mi tiroides, mi tiroides pues la, la reviso cada seis meses, afortunadamente no se ha movido, todo, todo bien. Y ahora me siento lista para ir hacia adentro. Y a lo mejor es por eso que me engancha más tu cuenta, que me detengo más a leer, porque estoy lista para recibir ese tipo de información. Y por ejemplo, para alguien que nos está escuchando, que le cuesta trabajo ir hacia adentro, después de que tú has experimentado con varias cosas, para alguien que es muy analítico, analítica, eh, que es muy cerebral, ¿qué le recomendarías o recomendarías? ¿tips, técnicas que puedan ayudarle a alguien con ese perfil? Cada año hago un vision
1: board. Entonces okay. tengo, o sea, pues imagínate si yo empecé apenas, así de que fuera constante todos los días mi práctica de meditación y conexión conmigo. No sé, año y medio, no me acuerdo, la verdad. Pero yo cada año era, o sea, en mi vision board ponía, me ponía a mí meditando, porque era algo que quería pero que empezaba y dejaba, volvió a empezar y dejaba. Eh, y otra cosa que me pasó es, intenté leer un curso de milagros hace tres años y para mí fue como, ¿qué onda? O sea, no estoy entendiendo. Okay. Luego me di la oportunidad luego este año de empezar otra vez y también ha sido súper transformador. Ahí es una prueba súper clara de que no era mi momento de, tan, de interiorizar tanto yo tengo yo me compré el libro de un curso de milagros
0: hace dos años Judith lo acabo de empezar a usar porque me acabo de inscribir un curso ahorita con esto de la cuarentena y es uh -huh. por Zoom y se me hizo como que muy práctico porque yo siempre andaba así como que con, con la corredera y no me daba el tiempo porque no estaba lista yes. pero ahora que se calmaron las aguas para mí que solté algunas cosas estoy en ese camino de ir hacia adentro y me acabo de inscribir a un curso de milagros y ay. pues bueno, no te puedo decir
1: todavía mucho porque acabo de empezar pero estoy bien emocionada por ese curso ay, te va a encantar Siri o sea, para mí ha sido súper padre y o sea, así como que decía por, o sea, porque hasta ahorita estoy leyendo este libro ¿no? pero ha sido súper bonito y a una persona que es muy analítica que le cueste ir al interior tiene que llegar un momento Siri en el que es como, como de quiebre, como que dices, güey, ¿por dónde le doy? O sea, ya no sé qué hacer. Que segura, eh, o sea, que a mí me pasó también mucho tiempo así y que yo me resistía, por ejemplo, a tener estas prácticas de meditar, ¿no? Y también yo decía, Siri, o sea, mm, no, no me puedo concentrar. O decía, mm, siento cosquilleo, qué incómodo. O, o ya me cansé de la espalda, ya me cansó la pierna. Todo esto pues en nuestra mente que no está acostumbrada a estas prácticas y pues reniega al principio. Entonces es precisamente como que decir, bueno, ya no encontré ninguna respuesta en la parte analítica, ¿qué te queda? Pues inténtale, inténtale empezar a hacer prácticas de meditación, de respiración, de, de conexión. La verdad es que ya hay mucha información disponible para aprender a hacerlo, que eso es una sí. maravilla hoy de la tecnología, ¿no?
0: ¿Qué aplicaciones usas tú, Judith, que nos puedas recomendar? Para meditar uso
1: Insight Timer. que hace Ay, que la tengo, amo. Yo también. Ahí tengo una meditación <ríe> bien bonita que, que subí. Y está así literal, Judith Covarrubias por amor a mi cuerpo y yo estoy dirigiendo esa meditación. Perfecto, la voy a anotar en los comentarios para irte a escuchar.
0: ¡Qué ah. padre. <ríe> 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 súper, súper. Entonces, ¿tú podrías decir, Judith, que lo que más movió la aguja para ti fue meditar? Sí.
1: Perfecto. Y anotado. sabes que también, eh, por eso, o sea, yo en serio lo que creo que nos puede ayudar de verdad a desarrollar el amor propio más, o sea, ya está, ya está ahí. Eso es lo que quiero dejar súper claro. No es que vayas a, no no es que no tengas amor, es, el amor está ahí, nada más hay que hacerlo consciente y conectar con ese amor. Eh, y para mí, o sea, yo caí en la cuenta de que el camino del amor propio es un camino espiritual porque mm -hmm. si tú te la pasas viendo fuera o sea ay quiero aceptar mi cuerpo quiero amar mi cuerpo pero desde desde afuera desde lo que ves en el espejo te aseguro que va a ser más complicado llegar a esas pases contigo misma lo digo desde mi experiencia también y, y con muchas que he platicado al respecto pero cuando eh, o sea cuando conectas con la, la verdad de quién eres o sea es como que raro no entender cómo no amarte. Mm, qué bonito. Está bien bonito.
0: Ah. Oye, Judith, ¿y en qué momento tú sentiste, eh, de cuando eras una niña, adolescente, en qué momento crees que se fue perdiendo esa conexión con tu amor propio, con el decir, me amo como soy, con lo que
1: tengo, para ofrecerle al mundo? ¿En qué momento crees que se pierde? Mi mamá tenía una creencia que me pasó. Eh, ella creía que si a una mujer se le decía que era bonita, se iba a ser una mujer creída, fachosa ah, okay. y como que payasita, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfecto que yo creo que ya más adolescente yo, me, me llegaba alguien a decir, una tía, un tío, lo que fuera, un familiar, oye, qué bonita Judith, hacía mucho que no la veía. Ay, no, 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 ni tanto, ¿eh? Ni tanto, no. ni, ni te la creas. Entonces... Y fíjate, no, es que yo, cuando mi mamá dijera eso, no es que yo decía, ay, no, qué fia estoy. No, no, tampoco eso pasó por mi mente. Pero sí era como, me veía al espejo y tampoco era rechazo, pero pues me arreglaba y ya, o sea, era... Y quisiera como... que vieran a Judith, es muy bonita. <risa> ay, qué hermosa, Siri, gracias! Entonces... Eh, también, o sea, fue, fueron como varias cositas. En mi casa tampoco no se habló nunca de estos temas, ¿no? De, de aprender a, pues, amar el cuerpo. Era más bien eh, como respeto a los demás, amor a los demás. Sí, sí me inculcaron todo eso, pero nunca interior. Nunca, nunca... Es iba que a veces a también creo
0: que de la generación que venimos, Judides, te educan para... Servir. atender las necesidades de los demás y claro. encajar con lo que los demás esperan de ti, pero no para que tú tengas una voz y decir sí, sí soy bonita o sí soy guapa, sí soy inteligente, quiero esto, como que ahí nos enseñaron, no con mala intención obviamente no, a nuestros padres, no. obviamente, pero pues crecemos con estas limitaciones hasta la edad adulta sí. y que empezamos a buscar nuestro propio camino era su nivel de conciencia de nuestros papás. Ellos también así sí. fueron educados. Eh, para los que nunca han escuchado, ¿qué es un vision board? Ahorita lo mencionaste, que cada Ajá. año hacías uno. Platícanos Ajá. un poquito para qué sirve, cómo
1: se hace. A ver, ¿qué rollo con esto del vision board? Fíjate, Siri, es, es, justo esta semana he estado pensando en el vision board porque el primer regalo que yo daba cuando se suscribían a mi, a mi newsletter era un, una guía para un vision board y ahí okay. explicaba lo que era y cómo estar consciente cuando vas haciendo tu vision board y entonces yo decía qué chistoso que cuando bueno, era una práctica que yo sé que me encantaba pero realmente yo no tenía una vida interior tan profunda yo, o sea, en verdad tengo haciendo el vision board yo creo que unos seis años más o menos ok si no es que más o sea, llegando a Estados Unidos como al año yo creo que empecé a hacerlo o
0: sea, antes de Ayayen incluso sí yo aprendí apenas en Aya ahí supe lo que era un
1: vision board. Ajá. Y es básicamente ir plasmando tus sueños a través de imágenes en un tablero como tú lo quieras hacer, en papel, en una cartulina, Ay, no sé si sepan lo que es cartulina, pero bueno, literalmente en un tablero como tú lo quieras hacer, ¿no? Entonces vas plasmando imágenes que tengan que ver con un sueño que quieres realizar en tu vida. Puede tener frases, lo, lo o sea, lo men, lo más representativo de tus sueños no importa qué entonces eh, también es intencionar cuando vas a hacer el, el vision board porque uh -huh. no es como que ah, esto, esto, no, es hacer conciencia y algo que realmente deseas y es tenerlo en un lugar visible, hay un libro que se llama visualización creativa y no sé si lo has leído pero no me han no, ahorita fíjate. de la autora, lo voy es, a buscar y lo voy a anotar y es básicamente, ella explica también este vision board y ella literal dice, o sea, que sucede magia, que incluso sí. podrías dejar el vision board y olvidarte de él y luego vas a verlo después de unos años y dices, achi, sí, se cumplió esto, esto y esto, entonces es súper bonito y es también darle como... Chanza la magia que actúe. Pero lo ideal es que lo tengas en un lugar visible porque te está recordando qué quieres y si estás yendo en la dirección correcta con lo que deseas. Cumplir. ¿Tú lo haces en, en físicamente
0: en papel y lo pones en una área de tu casa todo ese año, por ejemplo, o cómo lo manejas?
1: Sí, yo lo hago anual. Y okay. si hay algo que diga esto no me hace sentido, lo quito. Y si llega algo nuevo, lo pongo. Ah, okay. Justo acabo de, de hacer un taller que híjole, vieran qué transformador fue, eh, de amor propio, 21 días de amor propio, y fue mucha sanación y mucha meditación, este, pues yo creo que, que más sanación, diría que fue más sanación este, eh, este pues acompañamiento que nos dieron, y ahí hice un tablero del amor propio, entonces, okay. ese, ese es específicamente qué quiero, cómo quiero verme en tema de amor propio. Entonces, también haces un vision board que me encanta, aquí lo tengo me encantaría que lo pudieran ver, pero eh, es una herramienta súper bonita que lo puedes incluso, Siri, hacer para una área en específico, si quieres nomás familia. Pues Fíjate lo haces que de la familia, me o sea. acabas
0: de, de iluminar con eso porque nunca lo había visualizado como para un tema específico, siempre sí. lo hacía como en general todas las áreas que quiero y entre más le meto mejor, ¿no? Que no siempre es, <risa> es, más, es mejor. Pero entonces, ¿cómo haces un tablero de visión? Así se le conoce en español, enfocado al amor propio, como qué
1: imágenes se verían en ese tablero? Descríbenos un poquito el tuyo si se puede sí, claro, mira, por ejemplo eh, yo tengo una imagen que es un libro y para mí simboliza mantenerme aprendiendo keep learning Okay. tengo una como una muñequita que está meditando eh, y como una velita que simboliza pues meditando oración, como tú quieras llamar esta vida espiritual, que para mí es fundamental para el desarrollo del amor propio o para expandirlo creo que es mejor decir expandirlo porque no se desarrolla, ya está ahí Okay. Este, trans, Yo tengo otra, otra frase y una imagen que se llama, eh, que es invoca la transformación para liberar aquello que ya no necesito ir, ir evolucionando, ¿no? También tengo autocuidado, por supuesto, tengo alimentación natural, práctica de ejercicio y yoga. El yoga no es una de mis prácticas, o sea, lo hago muy de vez en cuando y es algo que también tengo muchos años poniéndolo y quiero realmente aprender, Seguramente okay. llegará el momento de, de uh -huh. poder tomar mis clases bien, bien, bien. Eh, y tengo diario, o sea, tengo tres diarios, como, pues sí, escritura terapéutica, yo lo veo así: el diario de gratitud, un diario uh -huh. de espiritualidad, Siriese, el de espiritualidad, es que es, es que es bien hermoso, bueno, todos, pero <risa> ustedes se, se van a dar cuenta cuando están meditando de toda la información que va llegando, es como, o sea, como que acabo de meditar y escucho. Quiero escribir, quiero escribir, quiero escribir de, de, de muy, cosas muy bonitas que va recibiendo, ¿no? Lucecitas. Y tengo el diario de, de, te dije gratitud espiritual y el diario de amor propio. En el diario de amor propio, ¿qué? ¿Qué hago con ese? Bueno, escribe eh, cualidades sobre ti, felicitaciones. O sea, aunque son pasito sencillos. O sea, por ejemplo, no sé, hoy sí me acabé dos litros de agua. Y escríbelo, me Judith, bien hecho, y te tomaste dos litros de agua. Esto genera muchísima conexión con nosotras mismas también, por, por chiquito que parezca el paso, es muy, muy bueno.
0: ¿En qué momento se hacen estos, estas escrituras, Judith, en cuanto terminas de meditar o en diferentes puntos del día? Fíjate, por ejemplo,
1: el de gratitud, yo normalmente se lo hago en la noche. Ok. El de, el de meditar, ese sí lo, lo hago cuando acabo de meditar, y el, el de amor propio, ese es como, como me salga. No es como que diga, en esta hora va a ser para, no. O sea, es como que, Ay, no, logré eso. Por ejemplo, nos toca aprender un montón de cosas, Siri, cuando estamos emprendiendo, ¿no? Por ejemplo, hacer un podcast, que yo pensé que era más fácil, pero en oh, realidad no. sí te, de, te demanda bastante <ríe> oh, sí. tiempo. Todo lo que has aprendido, o sea, editar, qué necesito de equipo. Y luego ya cuando vas haciendo entrevistas y platicando más, ya sabes cómo debes de llevarla, o sea, entonces todo esto es un aprendizaje que es súper bonito felicitarnos por eso, mm, entonces super. es una práctica hermosa que ojalá quien nos escucha se anime a estarlo haciendo, eh, todo esto es terapéutico, eh, entonces es por, lo, por lo mismo va a ser muy sanador para ustedes. Y tengo otra que se llama eh, autoconocimiento, y este para mí es primordial, para mí para todos, porque lo que no se conoce no, no se transforma, no evoluciona, no, no pasa ahí nada y, te, y la vida se vuelve un caos. Okay. Entonces creo que el, el autoconocimiento también tengo, lo, lo tengo representado por un espejito. Para mí, ¿qué quiere decir el autoconocimiento? Sí, conocerme, indagar qué más hay en mí. Y hacer prácticas de espejo y entonces viéndome al espejo decirme ciertas cosas que podrían ser muy retadoras y luego cuando haces esta práctica de espejo que es un, algo que yo aprendí en el libro de Luis G de tú puedes sanar tu vida. Como que te besa los ojos y es súper raro. o sea, de que Lo he hecho. ¿Verdad Ajá, que es es super,
0: super raro. Te besa los ojos, es como si estuvieras viendo, pero adentro de tus tripas, tu alma, es, algo muy curioso sucede. Es impresionante. Y bueno, para los que nunca han escuchado de Luis G. Hey y del libro, tú puedes sanar tu vida. Lo voy a poner en las notas del episodio porque es uno de los libros, híjole, yo creo, imperdible cuando quieres empezar un camino hacia la espiritualidad. Sí. Y ella también maneja mucho. Hay un libro ex, o sea, exclusivo de afirmaciones para oh. hacer frente al espejo. Este, Ella creía mucho en el poder de, de, ajá, de hablarte y de verte directamente a los ojos mientras tú te repites frases de amor propio, afirmaciones de confianza o cualquier cosa que tú sientas que necesitas trabajar o puede ser de sanidad física, que en el caso de ella fue así porque ella tuvo cáncer uh -huh. y así es como empezó afirmando sanidad para su cuerpo, pero en ese camino ella sanó no solo su cuerpo, sino también su espíritu Está y se volvió hermosa. una líder mundial en temas de espiritualidades
1: es amo. Ella es la reina de las, de las afirmaciones sí. y de, también es un icono de amor propio para mí, ¿eh? o sea, sí. ella ayuda muchísimo en este tema, eh, así que oigan, es imperdible ese libro, cuando tengan oportunidad, de verdad, dense tiempo de leerlo, es muy, muy bueno, entonces, miren, tengo otra, que tengo una muñequita como que está meditando, y ahí es como limpieza energética, o sea, estar muy atenta también, me gusta... Eh, o sea yo me imagino a mis papás que estén oyendo limpieza energética que onda con mi hija es bueno, sí. entonces literal me gusta meditar donde sienta que estoy limpiando mi cuerpo de cualquier energía o creencia que no me sirve ya y quiero dejarla ahí eh, y para mí este este puntito es muy importante y por qué se los menciono porque o sea denle la clave que creen que necesitan ahorita mucho en este momento a nivel personal y plánsmelo de alguna manera con una imagen o algo para que esté recordándoles. A mí me recuerda y lo tengo aquí en mi oficinita. Entonces es como que, ah, chis, hoy, hoy cómo ando con ese tema, si lo he hecho. Porque el amor propio es como una, eh, o sea, este tablero es como una práctica diaria. Ahí vas a plasmar todo lo que te va a llevar a sentirte más en plenitud con el amor propio, ¿no? Sabes Ay, que bueno, me hace súper buena
0: idea, bien. Judith. Yo creo que te la voy a copiar. Ay, cópiala.
1: <risa> es una práctica que, que también voy a, a implementar en uno de mis programas porque para mí fue súper sanadora y súper, es muy representativo. Entonces es cre, creo que es muy, muy bonito mentalmente, físicamente, espiritualmente.
0: Sí, como dices, el estarlo viendo diariamente en algún lugar de tu casa y que digas, como tienes todos estos eh, bloques que son importantes para ti, que tú ya identificaste, que para ti eso es, eh, eso es una muestra de amor propio hacia ti. Y el decir, ok, ya lo hice, no lo hice, cómo me siento en estar área, es un muy buen recordatorio. Entonces, pues bueno, qué bueno que gracias por compartirlo. Creo no, que no encantada. soy la única que, que se quedó con la onda de, ay, Creo que eso también me ayudaría a mí. Espero que muchas personas que estén escuchando también hayan resonado con eso y se animen a hacerlo. Un tablero de visión, yo lo aprendí en la certificación de... Cuando Ayayan. me certifiqué como health coach en Ayayen. Y fue la primera vez que escuché el concepto y me encantó. O sea, de hecho, yo lo puse como parte también de un programa para sanar la tiroides hace un par de años y parte de, del programa era hacer un tablero de visión. Y una de las participantes es psicóloga, nos hicimos amigas virtuales después de todo esto, eh, se llama Diana. Y ella me dice, estaba por abrir su abrir su consultorio, una clínica este, de psicología, y me dice, Siria, el, el consultorio tiene hasta los colores el espacio que yo puse en ese tablero de visión, es wow. una cosa que parece magia, entonces ahí es cuando decimos, yo sabía que esto funciona, pero cuando también escuchas que a alguien más le funciona, dices, wow, esto realmente funciona, yo soy un poquito más floja y soy cero de manualidades, te voy a decir cómo yo hago el <ríe> mío, va, está bien, yo en la computadora a lo mejor abro un archivo en PowerPoint o una hoja en blanco de lo que ustedes quieran. Y así como tú dices, con mucha intención, yo digo, ok, ¿qué quiero? no Busco fotos en el internet, pongo, no sé, como tú dices, práctica espiritual, relación de pareja. Uh -huh. Y la foto que más resuene conmigo y que me mueva en el interior, esa foto la selecciono esa y la voy guardando. Y ya después hago como este collage en, en electrónico y ya que tengo todo eso, entonces imprimo el tablero.
1: Entonces, soy mucho más o sea, floja. Está súper bien, Siri. De hecho, yo este de, de el amor propio, yo lo hice digital también. Ah, ok. Ah, y super. lo hice lo hice con puros dibujitos súper tierno, quedó bien bonito también. Y aquí lo importante es precisamente eso que dices, la intención que le estás poniendo cuando lo haces. No importa sí. ah. cómo lo hagas, te tiene que resonar simplemente. Soltar
0: la mente. Ahí sí, no es de que esta se ve mejor y aquí me se ve la modelo más flaca, no es... La imagen que sea, y puede ser la que no traes en mente, pero que tú la veas y algo te mueva, algo esa te es mueve. la imagen. Porque al final del día, si vas, es algo que vas a estar viendo todos los días, te va a mover cada día y te va a mover cada día y va a empezar a cambiar tu vibración hacia eso que estás poniendo en tu tablero de visión. Me encanta. Exacto, Oye, Judith, ¿todavía lo tienes como como regalito cuando se suscriben a tu newsletter por si quieren ir... ¿Qué nos pasa?
1: ¿Sabes qué, Siri? Lo que voy a hacer es, no lo tengo ahorita como regalito, pero saben que estoy actualizando mi página web y por supuesto que ahora dije, o sea, claro que voy a dar otra vez el tablero de los sueños. Ya me resuena aún más
0: compartirlo. Alguien que quiera profundizar en el tablero de visión, que aprender cómo hacerlo, ¿a dónde entra tu página para recibir esto? O bueno, en un futuro. Es por
1: poramoramicuerpo.com y hasta abajo viene un... Viene un, un cuadrito de suscripción. Entonces puede ser ahí o en la parte superior, recursos gratuitos, Mission okay. Board o Tablero de los Sueños, y ahí hacen la descarga. Ok. Perfecto,
0: lo voy a poner también en las notas del episodio porque te vamos a comprometer con esto. Ay, feliz, <risa> qué, bueno, qué bueno, qué bueno, porque que yo las necesito personas... esto. <risa> Le den clic al enlace, me voy a meter a tu página, se suscriban y puedan descargar el material para que empecemos a hacer tableros de visión. Ahorita que estamos en casa, que tenemos un poquito más Ay, de calma, sí. que hay menos caos,
1: Creo que es muy buen tiempo para empezar la práctica de un tablero de visión. Y sabes que no hay que esperar a que sea principio año o principio de mes, no importa, no importa, en serio, es cuando ustedes lo sientan, o sea, que les vibre de que es momento de hacerlo y ahorita es un excelente momento de estar. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Qué bueno que, que salió el tema, ¿eh? me encantó. <risa> Y pues bueno, ahí vamos a retar a las chicas que escuchen el episodio, que nos compartan sus tableros de visión y que nos etiqueten a Judith y a mí para ver cómo van quedando sus
1: tableros. Va a ser muy emocionante verlas. ¿Algún otro tip, Judith? Creo que el, el camino del amor propio sí es un camino espiritual. Eh, también creo que depende de, de cada persona por dónde empezar como nosotros dijimos al principio yo empecé mi cuerpo físico y yo ne, necesitaba también expresar esta parte así que escuchen su voz interior y me gustaría cerrar diciendo una frase que precisamente es de Luis Hay que dice cuando te amas y te aceptas todo en tu mundo empieza a tomar su lugar
0: Oh, mira, mm -hmm. me puse esta chinita. Me encanta. <risa> me encantó lo que platicamos y todo lo que nos compartiste. De verdad que fueron herramientas súper útiles. Y sabes qué, Judith, ahorita yo hace mucho, como me encanta el libro de Luis G. El de Tú puedes sanar tu vida, te propongo algo. Tú a nos ver. regalas a los que escuchan este episodio y para que se mueva más este tema eh, y que se comparta. Tú nos regalas el material para crear un tablero de visión y yo me comprometo a regalar, vamos a sortear entre las personas que compartan el episodio el libro de Tú puedes sanar tu vida de Luis Gay que los voy a mandar
1: a domicilio a la ganadora. Hacemos esta dinámica. Está ¿te increíble, ¿te me gustó muchísimo tu idea. Claro que sí, hagámoslo. Dos regalitos, dos por uno. <risa> ok, genial.
0: Dale. Gracias Judith, mil gracias y espero verte en un próximo episodio. Ay, no qué descarto. linda Siri, gracias.